1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. En este episodio, el psicólogo Andrés Chimal nos cuenta sobre las distintas herramientas que nos ayudan a superar las adversidades. También nos explica sobre el mindfulness y sus beneficios de pensar en el aquí y el ahora. La atención plena, estar en el presente. Él nos habla sobre algunos libros que pueden ayudarnos a fortalecer nuestras emociones y percepciones después de un diagnóstico.
2: La terapia basada en mindfulness lo que busca es centrar nuestra mente en el aquí y en el ahora y dejarnos de, de, de pensar en cosas como en el futuro porque justamente son cosas que ni siquiera han pasado y son cosas que eh, son pensamientos, son ideas que a la larga terminan desencadenando una ansiedad. Bienvenidos a la conversación.
1: Hablamos también de, de algunas um, técnicas que digamos de la rela de relajación o mindfulness que podía practicar uno para ayudar a manejar el estrés y la preocupación relacionada con esta experiencia. Hablamos del aceptamiento uh, comparado a la resignación. ¿Hay otros tipos de técnicas que pueda proveer a la, a la comunidad que nos está
2: escuchando para que puedan lidiar también con esto? Claro. Hablamos por ahí, como ustedes ya lo mencionan, de técnicas de respiración, de técnicas de mindfulness, todo esto va encuadrado en, dentro de la terapia cognitivo-conductual y hay algo también dentro de todo este, bueno, hablamos de la aceptación, que como les comentaba, para mí es algo que me gusta mucho trabajar y todo esto va encuadrado dentro de la terapia cognitivo-conductual. Hay algo más que... Este, Podríamos hacer que sería trabajar con técnicas de relajación muscular. Son en realidad un, un, un conjunto de técnicas que nos permiten a nosotros también buscar la relajación en momentos de estrés y en momentos de ansiedad. Y yo supongo que reforzaría y trataría de hacer nuevamente énfasis en esta parte de modificar mis pensamientos, tratar de modificar la perspectiva, tratar de modificar el cómo yo visualizo una situación, es decir, no visualizar las cosas de manera catastrófica, tampoco visualizarlas como que la vida es color de rosa, porque la vida no es color de rosa, pero sí aprender a ver los matices adecuados de toda la situación que estamos viviendo.
1: Creo que he escuchado un dicho que dice que el tratar de mirar una cosa positiva no es la ignorancia saber que estás viviendo por algo difícil, sino que tomar esa, es, esto difícil y tratar de mirar lo más positivo que puedas, porque ya estamos en, en, en esa situación. ¿Por qué hacerlos más, ¿Por qué hacerlo más difícil o por qué sufrir más?
2: Así es. Sí, exactamente. ¿Para qué eh, sufrir más de lo que ya, ya tenemos? ¿no? La idea justamente de este proceso de aceptación es eso, aprender a reconocer que hay situaciones que podemos cambiar y hay situaciones que no podemos cambiar. Y con base en ello, llevar a la acción lo que sí y lo que no.
1: ¿Usted um, conoce grupos de apoyo o recursos que comunitarios a los que puedan acceder a la comunidad para también tratar de llevar esta experiencia?
2: Sí, por supuesto, Este, nosotros en igual, nosotros en Fundación CIMA pues tenemos eh, bastantes recursos a los cuales la, las pacientes pueden acudir eh, al estar nosotros este, con sede en Ciudad de México evidentemente todo está en español eh, y tenemos una página que se llama bueno, pueden visitar nuestra página de internet cimafundacion.org ahí pueden eh, entrar y ver todos los materiales que tenemos en, eh, para ustedes pero hay una página en especial que trabajamos, que es, eh, está eh, enfocada en las pacientes con cáncer de mama metastásico, pero que tiene mucho material importante. ¿Por qué? Porque cada, cada segundo y cuarto martes del mes tenemos una conferencia con algún experto, eh, algún experto de nutrición, algún experto oncólogo, algún experto psiquiatra, algún experto de lo que ustedes me digan, que brinda información importante a todas las pacientes. Eh, y ahí pueden encontrar muchísimo material que puede ser de utilidad y que es parte de nuestro trabajo que hacemos para, para las pacientes.
0: Me causa una sonrisa de que me diga el segundo y cuarto martes de cada mes porque es cuando tenemos el grupo de apoyo, eh, nos juntamos a las 7 de la noche todo el, el segundo y cuarto martes de cada mes y, y lo, lo a Lourdes le gusta mucho platicar es la historia del, del cómo llegamos a que fuera el martes.
1: Oh sí, creo que, no sé si la contamos cuando nos Reunimos en la, en la vez pasada, pero es que uh, creo que hay un dicho en, en Latinoamérica o un dicho en español que dice que en los martes no te cases ni te embargues ni de tu casa salgas. Entonces dijimos nosotros pues ya tenemos cáncer. ¿Y ¿Ya qué? Hacernos, hacer nuestra... Grupo de apoyo los martes. Pero que, creo que eh, platicamos con eso. Dice, no, yo no sé por qué lo escogieron en los martes. Pero esa es la historia de después de un diagnóstico y cómo llegamos a los martes. El
0: grupo de apoyo claro,
2: en martes. Sí. Claro, pues sí, sí, creo que sí lo mencionaron, como que sí me, me suena.
1: Tengo una pregunta.
0: ¿Cómo uno puede abordar los sentimientos de incertidumbre sobre el futuro y reencontrar el... el, el el nuevo propósito de, de, porque pues teníamos un propósito, luego el propósito cambia a es mejorarnos y, y salir de esto, pero ahora que ya estamos después de todo el tratamiento. Pues es otro propósito, ¿no? Entonces es cómo, cómo um, atacamos estos sentimientos de incertidumbre o cómo podemos protegernos de esos
1: sentimientos de incertidumbre. Okay.
2: ¿Recuerdan que platicábamos acerca de la terapia basada en mindfulness, sí. que es una de las eh, bueno, al menos es una de las terapias que lo aplico para estos casos de, de pacientes oncológicos. La terapia basada en mindfulness lo que busca es centrar nuestra mente en el aquí y en el ahora y dejarnos de, de, de pensar en cosas como en el futuro porque justamente son cosas que ni siquiera han pasado y son cosas que eh, son pensamientos, son ideas que a la larga terminan desencadenando una ansiedad, el preocuparme yo por algo que todavía no, no, no pasa, me va a generar muchos problemas, entonces la idea de mindfulness es vente para acá y céntrate en lo que está aquí, en el aquí y en el ahora, ¿qué tienes ahorita? ¿qué tienes en este momento? para hacer esto, para hacer aquello. Y esa es la idea. Y, y esa sería como mi, mi, mi principal, mi principal este, aportación en ese, en ese sentido. Algo que yo creo que pueden hacer todas es, no necesariamente tienen que buscar una terapia basada en mindfulness, que sería lo ideal, porque trabajas desde lo psicológico. Pero algo que pueden hacer también pues, es buscar alguna meditación. Algún, hay muchos podcasts que, 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 que hablan acerca de meditación y que tienen meditaciones muy interesantes, que, con las que pueden empezar a practicar este 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 centrarse en el aquí y en el ahora. No es es muy importante. Digo que vi, vivir el presente es un presente,
1: como dicen. Presente. Así es. Um, Así es. Creo que tenemos una pregunta, pero eh, este antes de hacer la pregunta también quiero darle las gracias a los que nos están mirando y nos están acompañando. Catalina, muchísimas gracias. Alicia, Sandra Jessica, a uh, Carmenía y Tati, Yamilet, Dayana y María. Ah, muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad. Ah, la pregunta es, ¿cuáles son algunas de las señales o advertencias de un posible deterioro en mi bienestar emocional después del tratamiento y qué medidas puedo tomar
2: para cuidarme adecuadamente? Yo te diría que puedes... Identificar diferentes tipos de señales porque la, todo el tema de la ansiedad, todo el tema de la depresión, a veces no se manifiesta nada más en lo emocional, se manifiesta también en lo fisiológico, pero a, a, a grandes rasgos y resumiendo, si tú notas que no tienes ganas de hacer nada, que tienes pocas energías, que eh, lo que te gustaba antes ya no te satisface, que, por ejemplo, tienes eh, pensar en alguna situación te está generando temblores, te está generando aumento de, del pulso, aumento del ritmo cardíaco. Es ahí en donde tú notas que tu cuerpo no está bien, que tú no estás bien y que necesitas hacer algo para modificarlo. De entrada, yo lo que te diría para que atacar todos estos síntomas que son propios de la ansiedad y la depresión, respectivamente, es ir a terapia. Es lo primero. Como psicólogo es lo primero que te voy a recomendar. Pero si la terapia no es accesible para ti por cualquier situación que tú me digas, trabajar con estrategias de autocuidado. Y estrategias de autocuidado vamos a hablar desde lo, igual desde lo físico, desde lo emocional, desde lo cognitivo y desde lo espiritual incluso. Y con estrategias de autocuidado vamos a, vamos a, a, a hablar entonces acerca de hacer ejercicio, de tener una buena alimentación, de dormir bien, de tratar de no pensar en cosas a futuro, de tratar de no cargarte de mucho trabajo. Vamos a hablar también de eh, alejarte de situaciones que sean eh, difíciles para ti de asimilar. Vamos a hablar también incluso de tener una práctica de meditación, una práctica más espiritual. Si quieres acercarte a alguna religión, puedes hacerlo. Este... Todo este tipo de cosas son estrategias de autocuidado que se deben de trabajar, que se deben de fomentar para que tú tengas una buena respuesta ante todas estas ante todos estos síntomas.
1: Creo que ha descrito muchos de los cambios que hemos hecho como la logur desde hoy, la logur y la UR después de un diagnóstico y todas las estrategias que hemos tomado, ¿verdad, Brenda? Creo que con Sí los diferentes servicios que proporciona eh, Surviving Breast Cancer después de un diagnóstico las técnicas de meditación las técnicas de uh, um, escritura expresiva uh, simplemente para tratar de enfocarnos en lo que digamos no, no tanto que esto es un proceso que a todos nos afecta en diferentes maneras pero sí también queremos uh, proveer creo que esas estrategias estas uh -huh. estrategias uh, Sandra Milen, Milena Zapatar, gracias por estar. Por estos espacios. Estos espacios. Sí. Gracias eh, por acompañarnos.
0: Para aquellas compañeras que eh, no tienen el recurso de, de ir a una terapia, ¿hay algunos libros que se les puedan recomendar eh, para que eh, eh, empiecen a... a, a en lo que consiguen el, el apoyo psicológico, ¿hay algunos libros donde se puedan apoyar para, para empezar a, a, a cultivar la parte eh, de mental de, de
2: todo este proceso?
1: Sí.
2: Claro, los libros de Walter Rizzo, prácticamente todo libro de Walter Rizzo que ustedes gusten leer, me parecen una buena opción, porque Walter Rizzo como tal lo que hace es un poco compilar eh, diferentes modelos de terapia y lo aterriza de una manera muy coloquial para las personas que, que, lo, que lo están leyendo. Entonces, eh, no es un, no son libros tan complicados de leer y desde mi punto de vista tienen eh, capítulos interesantes que, se pueden, que pueden ser de utilidad pues para trabajar mucho, mucho de estos pensamientos, ideas, creencias que solemos tener ante una situación así. Gracias.
1: Disculpe, ¿ha escuchado del libro El Hombre en Busca de Sentido? De, sí. ¿Sí? Ese es el libro que tenemos uh, programado en julio para el Club de Lectura. ¿Gusta resumir un poquito uh, por qué lo recomendaría o qué nos puede aportar para, no tanto uh, porque dejemos, dec decimos en el grupo, en el Club de Lectura, no hablamos nada del cáncer, pero creo que algunas de las lecciones que aprendemos de los libros independientemente los cuales leamos nos ayudan a superar esto.
2: Sí, claro. Este, eh, bueno, a ver, el libro el, el libro el Hombre en Busca de Sentido, si mal no recuerdo, es de Víctor Frank. Sí. Y si mal no recuerdo, en este libro lo que hace Frank es narrar su experiencia dentro de los campos de concentración, hasta donde yo recuerdo, lo que hace pues, es, nada, es narrar este, diferentes vivencias personales que se tuvieron durante este durante este periodo y divide el libro, pues, eh, creo que yo en dos partes, una cosa así, en donde intenta dar respuesta a la pregunta cómo es que se afecta, eh, cómo es que afecta el día a día en un campo de concentración a la mente del prisionero, a la persona que está adentro, ¿no? Entonces, eh, qué es un libro recomendado? Porque yo lo recomendaría, porque justamente lo que, lo que hace, y al menos desde mi punto de vista, pues es eh, tratar de narrar cómo encontrarle el porqué, cómo encontrar un propósito y cómo encontrar a raíz de diferentes sucesos eh, traumáticos que podemos vivir, cómo salir adelante, cómo encontrar ese porqué y cómo encontrar esa escalera que nos lleve nuevamente para arriba, por decirlo de una manera metafórica. Entonces, me parece un libro bastante interesante. También es un libro que, por supuesto, recomendaría leer en estas circunstancias porque, pues, imagínense el campo de concentración como si fuera el cáncer. Entonces, cambiemos cambiémoslo un poquito, imaginemos un poquito esa parte y visualicémoslo así. Y creo que podremos encontrar bastantes herramientas en este libro para poder eh, ver todo este proceso.
1: Como digo yo, no hay peor esclavitud que dejes que un diagnóstico te haga prisionero de tu propio, de tu propio ser. Tiene que salir y romper esas cadenas que... Gracias que nos causa este diagnóstico y seguir viviendo el día a día. O sea que sí, claro, vamos a hacer algunos ca cambios, algunos ajustes, pero la vida sigue
2: uh
1: -huh. y la vida sigue, tiene que ser uh, en un sentido positivismo. Claro, yo digo, me enfoco y no me derramé o me, me caí porque yo tengo dos hijos que dependen de mí y si yo no estoy para ellos, claro. entonces yo eso es lo que me enfoco también.
2: Muchísimas gracias, doctor Andrés Chimal. Sí, claro. Pues de entrada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Este, me encanta estar aquí, me encanta hablar de estos temas, me encanta poner mi granito de arena en este, en este tema de la psicología eh, 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 dentro del cáncer. Y bueno, la verdad es que me encantaría poder participar nuevamente con ustedes. Cuando ustedes me digan, yo estoy a disposición de poder hacerlo nuevamente. Y pues bueno, más que nada... Más que el agradecimiento, también sería eh, poderles decir a todas las pacientes que recuerden, a quienes que estén escuchando, que recuerden que cada una vive su propio proceso. Creo que eso es algo que siempre concluyo, cada una tiene su propio proceso, no hay que quedarnos con la idea de lo que me dijo fulanita, de lo que me dijo mi amiguita, o sea, hay que aprender a vivir las cosas en el día a día, como cada uno es, de manera personal, y no contaminarnos de alguna manera con otras ideas y con otros pensamientos y solamente eso.
1: Muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia. Hasta Muchas luego.
2: gracias. <risa> Buenas noches.
1: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es www.survivingbreastcancer.org
0: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a brenda.survivingbreastcancer.org
1: a lourdes@survivingbreastcancer.org. Síguenos en Instagram a Después de un diagnóstico y Facebook Después de un diagnóstico. Gracias.